0: Witamy w 31 odcinku Dual Oczywiście nie mogło zabraknąć harmoniki. W 31 odcinku Dual Shock Podcast. Witamy się z wami Bison. Odin Rady A dzisiejsze tematy to Sprinter Cell 6. Nowy dodatek do Assassin's Creed Brotherhood. Crytek i ich nowa gra oraz ich opinia o stagnacji konsolowej. Kinect, potencjał, którego niestety nie wykorzysta Xbox. O Jezus, znowu! Pewne potwierdzenie naszej tezy co do Batman Arkham City. E, nieco też o GOG, czyli sklepie internetowym CD Projekt. Nieco powiemy też o naszym wielkim zawodzie Gran Turismo 5. Mimo, że nie graliśmy, to powiemy wam, jak bardzo zawodzą nasze same filmiki z gry. Zawodzą! No i jeszcze nieco o on-live, czyli jak to teraz wygląda. A głównym tematem dzisiejszego podcastu będą sequele. Powiemy o tym, jakie sequele powinny być, jakie mamy i jakich my oczekujemy.
1: Drodzy moi, po internecie krąży, teraz wiruje, przemieszcza się z miejsca na miejsce filmik. Filmik, który wypuściło studio Ubisoft Toronto. Jakie Ubisoft Toronto? Odpowiadamy nowe zupełnie studio, które... Obecnie liczę 80 paru pracowników, a celuję w ich setki! A tworzyć będzie najlepszy tytuł jaki Ubisoft będzie miało nam do zaoferowania. Głównie będą to sequele, nie ukrywajmy. A grą, którą aktualnie robią jest taki mały tytuł, taki a może który przejdzie pod radarem, czyli nowy Splinter Cell. A potwierdziła nam to nasza ukochana Jade Raymond, która powraca przed y, ekrany wideożurnalistycznych zapowiedzi i zapowiada nam właśnie ów projekt robiony w tym wielkim studiu, który jest robiony oczywiście w open space, żeby wszyscy mogli się widzieć nawzajem i nie mieć żadnego poczucia prywatności.
2: Wspaniale.
1: Ale powstaje pytanie w takim razie, co z I Am Alive? Czy ta gra już całkiem jest dead? Czy oni będą ją robić? Czy My chcemy, żeby o nim robili, czy chcemy, żeby się skupili na SmiterCellu następnym?
0: My wiemy, że oni ją robią, to tak samo jak z Hitmanem najnowszym. Gdzieś tam podobno powstaje, ale nikt o tym nic nie wie i nie widział nikt żadnego screenshota, no.
1: Znaczy, na razie to powstawanie Hitmana jest naszą taką nadzieją, a o I Am Alive my mniej więcej tyle, co wiedzieliśmy o L.A. Noa, a ten w końcu wypuścił jakiś filmik, I Am Alive ciągle jest dość skąpy. Przepraszam. <głos> 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 Także skupmy się na no tych gier, które teraz wymieniliśmy na sprintercellu. Bo jeżeli rzeczywiście będą je robić ludzie, którzy jak widzimy na tych filmikach piją dużo kawy i żyją w open space i będą tworzyć, czy to, że tam jest ten sam facet, który robił Conviction nam nie psuje trochę już teraz wizji?
2: To znaczy wiesz co jest najgorsze, że tam jest Jade Raymond. A pamiętasz jak ona opiewała po prostu i okrywała cały Assassin's Creed tym swoim hypem słownym? Że to Ale najlepsza gra jaka istnieje ale, ale ty nie rozumiesz. I ile z tego się tak naprawdę sprawdziło? Jak ale ona ty się nie pojawia? Rozumiesz. Jak ona się pojawia? Ja wiem, Kozima, ale jak ona się pojawia na miejscu, zaczyna tworzyć tą otoczkę wspaniałości i doskonałości, to możesz być pewien, że 70% z tego co ona mówi, to jest kłamstwo.
1: Ale słuchaj, Fajne. widzisz, skupiasz się na tym, że ona mówi, skupiasz ja się na tym, że ona
2: się pojawia. Aj, ale mówimy o Splinter prawda? To co jest teraz największym, że tak powiem zagrożeniem dla tej serii jest fakt, że przystępują do pracy nad nim ludzie, którzy trudnią się głównie marketingowym bełkotem. Ten Francuz,
1: ten cholerny Francuz odbycia. Nie czy znaczy nie Francuz, tylko ten kanadyjczyk odbycia Panterą tam jest!
2: I mnie to martwi, naprawdę! To jest. To, to nie jest. To nie wróży dobrze dla Splinter ja bardzo bym chciał, żeby pracowali tam nad tą grą ludzie, którzy pracowali nad czwórką, a nie ludzie, którzy w jakiś tam sposób mają do czynienia z piątką i jednocześnie jeszcze z Assassin's Creedem to jest.
1: Bo to właśnie pytanie czy oni robią Splinter Cell 6 czy Conviction 2?
2: No właśnie, to jest dobre pytanie. Na razie nie możemy powiedzieć, czy oni rzeczywiście coś tam naprawdę robią, bo na filmiku strzelają do siebie z pistolecików, prawda? I piją dużo kawy i uśmiechają się do monitora, nawet nie wiemy czy tam właściwie coś się pojawia na, nim, na tym monitoru. No bądźcie
1: śmierci, śmiejcie, się, śmiejcie. <śm
2: <ś> <ś> tak, tak jak to, ta idealna rodzina od Microsoftu.
0: To Bizon was teraz zaskoczy, bo Bizon zawsze pozytywnie nastawiony powi powie wam, pożyście wszelką nadzieję na to, że Ubisoft Toronto, to, to studio, które powstaje, zrobi nam takiego Sprinter jakim jaki my marzymy bo to się nie stanie. Po tych wszystkich obietnicach, jakie mieliśmy, do, które dotyczyły Conviction i mi się wydaje, że im podoba się Conviction, bo wiele graczy naprawdę pisało, że to jest bardzo fajna gra. Wiele ludzi się przekonało dzięki temu do Sprintercella. Ja myślę, że nie możemy tutaj mówić tak jak Odin, że fajnie by było, jakby to robili ludzie od czwórki. Nawet jakby to robili teraz ludzie od czurki, to, to by już nie przeszło. To musi być sequel Conviction. To nie będzie chociaż to jest ciekawe, że oni mówią, że to jest Splinter Cell 6, nie? Być może oni chcą się właśnie odciąć nieco od Conviction i tu jest ten zalążek nadziei, nie? Może, może jednak, bo ale takie... I tak tu jak bardzo, jak to że nie
1: było... kiedy oni ale... robili Conviction, oni nawet, bo najpierw to było takie jazzy, że to V w Conviction było duże, że niby rzymskie 5, co nie? A później już to promowano jako tego nowego, sama Fishera, Praktycznie zupełnie inną grę, no nie oszukujmy się. I właśnie może dobrze mówisz, może teraz będzie taki powrót do łysego mordercy znaczy, no to mordercy,
2: czyli nie no no to no to jak mogłoby nie być dobrze jeśli by robili coś na wzór czwórki no skoro wracają do tego no to czemu by było nie było dobrze ja że...
1: jesteś wiesz a optymistycznią jest ten zaśmiedziały
0: dziad oni wrócą to będzie wszystko git ale oni tego nie zrobią bo nawet jeżeli to się nazywa Splinter Cell 6 a nie Conviction 2 to oni z tym facetem, który jest Like a Panther i z Jade Raymond nie zrobią nam takiej gry, jaką my chcemy, tylko będą nam mydlić nią oczy, tak samo jak zrobili z Conviction. I bo ja już w
1: nich nie wierzę. Ja widziałem i
2: powiedziałeś, że nie!
1: Jay Raymond i mydło w jednym zdaniu to nie może niczego, z... nic złego z tego nie wyjdzie, na pewno.
2: Mmm... Okej, okay. więc teraz przechodzimy do tematu Assassin's Creed Brotherhood, który doczekuje się kolejnego dodatku, który będzie zresztą darmowy, o nazwie Animus Project Update 1.0. Zaskoczyłeś czekaj. mnie! I teraz, czekaj, i teraz czego możemy się spodziewać po, po tym dodatku? Otóż no. daje on nowy tryb do rozgrywki multiplayer, który się nazywa Advanced Alliance. I teraz jeśli ktoś miał wa z Was kontakt z tym trybem multiplayer wie, że w pewnym momencie gra robi się, że tak powiem, nudna z tego powodu, że za każdym razem ten Wskaźnik, który informuje nas, jak blisko jesteśmy od naszego celu, informuje nas bezpośrednio, kiedy przy nim stoimy, tak, to jest ten Twój cel. Po prostu zmienia się w takie okrągłe kółeczko, które świeci na niebiesko. Ty wiesz, że stoisz przy człowieku, którego musisz wyeliminować. Otóż ten tryb zmienia całkowicie rozgrywkę, dlatego że o wiele bardziej liczy się gameplay, teamplayowy, ale jednocześnie ta informacja o tym człowieku, którego musisz wyeliminować jest o wiele, o wiele bardziej zubożona od tej, która teraz jest, więc doprowadzi to mniej więcej do tego, że ludzie naprawdę będą musieli się zastanawiać, kim jest ta osoba, którą mają wyeliminować i jednocześnie bardziej pilnować się na boki, na tyły, dlatego, że nie będzie już tych informacji, które w normalnym trybie multiplayer są dostępne. Dlatego też będzie o wiele bardziej ciekawie i w sumie, rzecz biorąc z tego, co tutaj wyczytałem, na stronie Kotaku pisze, że dość duża część z rzeczy, które zostaną wprowadzone do tego trybu, jest wyciągnięta z forum. Otóż twórcy Assassin's Creed po prostu sprawdzili, czego gracze tak na dobrą sprawę potrzebują, co im doskwiera i postarali się to zrealizować. Co w sumie jest całkiem fajne, i tylko nastraja nas pozytywnie co do tej gry. Być może w przyszłości będziemy mogli się doczekiwać kolejnych ulepszeń tego trybu rozgrywki.
0: Okej, okay, dowiedzieliśmy się, że Crytek robi w swoim nowym studiu założonym w Seulu zupełnie nową grę, zwącą się Warface. Warface będzie strzelaninką sieciową przeznaczoną na rynek koreański i co ciekawe, widocznie EA już teraz ma na tyle pieniędzy i pakuje w Krajtek tyle kasy, że... Owy Warface będzie strzelaniną yy, na podstawie free-to-play, czyli tak jak mamy Battlefield Heroes, będziemy mogli tę grę ściągnąć i grać ją zupełnie za darmo. Zapewne będziemy mieć jakąś tam dodatkową opłatę za dodatkową broń czy nowe skiny, ale dostajemy praktycznie darmową grę opartą na silniku CryEngine. Tylko, że martwi mnie wzmianka, że ona jest przeznaczona na rynek ten azjatycki. To znaczy, że co? że Dlaczego na rynek znaczy... azjatycki?
1: Mamy u nas w redakcji pro-gamera, tak? Nie, nie bójmy się używać tego słowa. Mamy pro-gamera FPS-ów. Blady, jak myślisz... Znaczy... <śmiech> <śmiech> nie, Odin, zdefiniuj nam rynek koreański.
2: E, to bardziej StarCraft. <śmiech> A... No poważnie, jak, jak mówisz o Koreańczykach, to bardziej no to... myślisz o Action Permanent no ale... i i bardziej nie o jakimś hardkorowym graniu w fps -y, tylko bardziej o wielkich turniejach organizowanych przez stacje telewizyjne i przez całe centra handlowe, które skupiają powiedzmy 500 ludzi zorganizowanych w małych boksach, którzy grają między sobą w
0: StarCrafta, StarCrafta dwójkę. No dobra, ale spotkałeś się kiedyś z shooterami, które grali koreańczycy? Jak, jak może to być znaczy, shooter przeznaczony na rynek chodzi, koreański? Co jeśli będzie chodzi
2: o shootery koreańskie, to zwykle te pomysły wychodzące z Korei są strasznie topowe. Bo ostatnio z rzeczy, które się pojawiły w internecie, to wiem, że Koreańczycy przygotowują sobie wersję Counter Strike Online, która polega na tym, że sama gra jest darmowa, tylko wykupuje się broń na okres 10 dni, 2 dni i po, po zakończeniu tego, twojego, tej dzierżawy na broń, po prostu tej broni już nie możesz ani podnieść, ani z nią biegać, więc...
1: Myślicie, że jest jakiś związek pomiędzy tym niedawnym ostrzelaniem Korei Południowej z tym? Z promocją tej gry?
2: Nie.
0: No comment. Ale zostając jeszcze przy Krajteku, cały szef Krajteka wypowiedział się ostatnio o tym, dlaczego no, nie, nie posuwamy się dalej z technologią w grach i według dlaczego niego. Dlaczego się nie posuwamy? Według niego teraz ta no, taka stagnacja, że cały czas wszystkie gry wyglądają praktycznie tak samo i nic nowego się nie dzieje, winą za to wszystko on obarcza konsole i to, że sami. Zobaczcie, sami tworzą teraz Crysisa na konsole i sami też obarczają tą winą. Mówią, że teraz pecety prześcigają konsole już o bardzo dużo, są praktycznie jedną generację dalej od konsol, które teraz rządzą. I można by było tworzyć gry, które by miały zupełnie nową jakość, ale nasze konsole, nasz poczciwy X360 i PS3 wstrzymują ten rozwój właśnie tym, że no, na konsole podobno gry się lepiej sprzedają. I dlatego, no, żeby Aha. tworzyć i sprzedawać i dalej zyskiwać pieniądze, musimy na nie tworzyć gry, więc nie możemy się rozwijać. Tak Oj tak wy tak.
2: biedni, biedni! Ale to by się to by się całkiem zgadzało z tym, co przeczytałem na Wikipedii wcześniej jak rozmawialiśmy o Unrealu. Dlatego, że na Wikipedii jak wejdziesz sobie w zakładkę Unreal Engine, no to tam jest napisane, że, czw że czwarta odsłona tego silnika jest już praktycznie skończona, ale przewidywana premiera tego silnika jest wyznaczona na no rok 2012 z tego powodu, że konsole nie ogarniają takiego, takiego zaawansowania.
1: Ale to nie można zrobić gry PC-only jak <śmiech> Witcher... <śmiech>
2: No to znaczy, wiesz, to nie jest pytanie bardziej do nas, to bardziej do ludzi, którzy chcą zarabiać pieniądze, a rynek konsolowy mimo wszystko sprzedaje znacznie więcej gier niż pecetowy. Na Ale jeżeli
1: decydujesz się robić grę tylko na pecety, to jaki problem zrobić ją jak najładniejszą?
2: Ale nie ale... chodzi o to Blady, dzisiaj mało kto tworzy gry, mało kto nie tworzy gier multiplatformowych, zacznijmy od tego.
1: Ale są ludzie, którzy robią tylko na pc gry.
2: Ale okej, okay, ale teraz pomyśl sobie tak, po co masz robić tylko i wyłącznie na pc skoro zrobisz y, grę na konsole, przeportujesz ją w tani sposób na pc i ona się sprzeda lepiej. Słonko. Dlatego, że będzie dostępna multiplatformowo.
1: Ja bym chciał z jednej strony, żeby Witcher wyszedł na konsolę, ale z drugiej cieszę się, że nie wyjdzie, bo dzięki temu City Projekt zrobi najbardziej dopracowany możliwie produkt.
2: Miejmy nadzieję, że tak będzie.
1: I dlatego nie wiem w takim razie, co Krajtekowi broni, żeby tak jak oni zrobić grę tylko platformową, skoro i tak zarobią sobie na tym crisisie multiplatformowym.
0: Podlegają. Podlegają pod EA, więc oni muszą tworzyć tak. gry multiplatformowe. Dokładnie.
2: Niestety. Oni już mieli strasznie duży problem w przypadku Cryzisa dwójki, dlatego że z tego, co jakiś tam koleś udzielał w wywiadzie pewnemu recenzentowi z Game Trailers, on mówił, że jest bardzo duży problem z wersją na konsolę Cryzisa, z tego też powodu, że... Cryzis... Nie ma sobły. Nie, nie, tak, to też, ale ogólnie rzecz biorąc chodzi o to, że w przypadku silnika graficznego to największym problemem jest tutaj konsola, dlatego że posiada ona ograniczoną ilość pamięci RAM, do której można załadować tekstury i oni cały czas walczą z tym, żeby ta gra nie wyglądała znacznie gorzej niż wersja na PCcie. Dlatego, że na samym początku mieli założenia, że wersja konsolowa i PC-towa będą tożsame, nie będą się niczym różnić. Potem niestety musieli się przyznać, okej, okay, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Teraz mają jeszcze większy problem z kryzysem drugim na konsolę, dlatego, że nie są w stanie zrealizować w ogóle tego, co zakładali, że będą w stanie.
1: A to powiedz mi w takim razie, czemu stawiłem znak równości między Xboxem a PlayStation 3?
2: Nie mam najmniejszego pojęcia.
1: Bo nie tyle powiem teraz, że PlayStation jest najpotężniejszą platformą na świecie, mimo że jest, ale chodzi mi o to, że to są zupełnie inne pod względem architektury jednostki i mówienie, że konsole nas powstrzymują, no to
2: to wiesz co, bardziej chodzi tutaj o, o może ilość pamięci RAM, o kartę graficzną, bo same procesory w obu konsolach są wystarczające, naprawdę.
1: No ale CL trochę się różni od tego regularnego Xboxowego.
2: Oczywiście, ale mimo wszystko chodzi mi o to, że oba procesory są wystarczające, bardziej tutaj chodzi o tą opakaną ilość pamięci RAM, która jest współdzielona z kartą graficzną I na Xboxie
1: jest żałośnie mała.
2: Właśnie, więc być może właśnie o to chodzi. To jest problem, który ich ogranicza. Czyli przypomina
1: się tutaj to, jak oni mówili, że przesuwają kredisa tylko dlatego, żeby marketingowo go lepiej wypuścić. Tak, tak. To było pusie!
2: Oczywiście. Słodko! Ale jakby to powiedziała Jay Raymond, to bym uwierzył. Więc teraz informacja praktycznie, że z dzisiaj... Bardzo świeża, na stronie oficjalnej MIT pojawiło się ogłoszenie, że Kinect zostanie wciągnięty w ogóle w plan, w plan rozwojowy studentów inżynierii na tej uczelni i teraz to, co zostało powiedziane w tym newsie może zapewne bardzo zdenerwować właścicieli Xboxów, którzy już posiadają Kinecta. Natomiast zostało tam napisane, że potencjał jaki posiada Kinect na Xboxie nigdy nie zostanie wykorzystany z racji tego, że zawsze, ale to zawsze będzie występował problem opóźnienia, którego na Xboxie po prostu nie będzie dało się zrealizować, dlatego też... MIT, czyli University of Massachusetts będzie starał się rozwijać Kinect indywidualnie i będzie zlecał rozwijanie go swoim e, no, studentom po to, żeby na przykład organizowali swoje własne projekty z dziedziny robotyki i tak dalej, i tak dalej. To, co było właściwie najważniejsze z tego wszystkiego, to jeśli człowiek, który no, administruje, administruje stroną internetową tak wielkiej uczelni i umieszcza oficjalne ogłoszenie na właśnie tak poważnej i szanowanej stronie, w którym pisze, że Xbox po prostu sobie z Kinectem nie radzi, to możemy rzeczywiście zakładać, że tak jest i liczyć tylko na to, że w przyszłości pojawi się jakiś patch. za rok, ja myślę. Tak, który, który, który być może jakoś usprawni yy, to peryferio, ale to, co jest chyba najfajniejsze z tego wszystkiego, to fakt, że mimo wszystko kinek nie zostanie zapomniany i jeśli nawet nie będzie się dobrze rozwijał na Xboxie, jeśli nawet nie znajdzie tych gier, które będą w stanie, bo w sumie nie oszukujmy się, to gry będą yy, udowadniać, że Kinect się sprawdza, nie sam Kinect i konsola, nawet jeśli nie znajdzie tych gier po stronie Xboxa, to na pewno znajdzie po stronie pc PC-ów i, i innych aplikacji, dlatego że tak jak ty Bizon już nawet pokazywałeś, były fajne filmiki na YouTube. może coś o tym powiesz.
0: No można nawet zobaczyć teraz już na YouTube filmik faceta, który dostosował Kinecta w taki sposób, by móc grać dzięki niemu w Super Mario Brothers na emulatorze Donessa.
1: Nazywasz to I... grą?
0: <laughs> Powiedzmy tak, grać się w to da, ale co do wygody grania i tego jak to działa, no. Można mieć pretensje, ale co poradzić? Facet zrobił, działa, da się sterować, więc... Czego chcesz jeść więcej, nie?
1: Żeby działał lepiej!
0: Myślę, że Odin może załączy ten filmik do tego, do newsa, bo tam widać, że... Jest, pewien, jest w tym pewien potencjał, bo nawet jak ten facecik robi małe kroczki, to Mario robi jeden mały kroczek, więc... Jest jakiś tam sposób reakcji na to, jest opóźnienie, ale może da radę to rozwinąć. Dodajmy, tak
2: że Odin... na MacBooku Pro z procesorem 3,7 GHz.
0: Ale tak jak Odin mówi, jeżeli dać tą technologię komuś, kto będzie ją rozwijał i na sprzęcie, który wyciśnie potencjał z danego sprzętu, no to dlaczego nie? My nie jesteśmy... Nie myślcie wszyscy słuchacze, którzy teraz słuchacie tego podcastu, nie myślcie, że my jesteśmy antykinect, bo my wiemy, Ale że... Ale ciągle
1: o nim mówimy krytycznie!
0: <laughs> my wiemy, że z tym da
1: się coś zrobić, tylko... gdybyśmy nie mówili, nie na gdyby na nas to intrygowało, nie? No. No, no, ale to no, sorry, że się wciąłem widzą. Ale to mam pytanie, czy w takim razie Microsoft oficjalnie wprowadzi obsługę Kinecta na PCcie?
2: Nie, nie wierzę w to.
1: A jeżeli będzie widzieć, jak wielki potencjał jest w stanie wycisnąć ów peryferał na PC-tach, na Massachusetts University of Technology, nie pomyślam, kurde, nie ma co się z tym, że tak powiem, dalej okłamywać. Trzeba po prostu powiedzieć, ok, wypuszczamy to na pecety. Pieniądze pieniądze tak. tak nie chcieliby zarobić nie no, tego byśmy nie chcieli to znaczy
2: wiesz co oni nie muszą tego oficjalnie wypuszczać bo to adoptować to na pc ta już jest bardzo banalnie łatwo 6 godzin po wypuszczeniu czyli znaczy po oficjalnej premierze pojawiły się już sterowniki open sourceowe które pozwalały obsługiwać kinekta na PC-cie, więc po pierwsze to był jeden z największych brandingowych wiesz failów jakie w ogóle zaliczył microsoft w swojej historii bo nawet nie, nie starał się zabezpieczyć kinekta bo tak jak starałem się kiedyś tam wytłumaczyć, oni nawet nie za bardzo wiedzą, jak to działa, bo wykupili tą technologię od Izraelczyków, więc no. Tak czy inaczej Kinect jest otwartym oprogramowaniem, raczej otwartym, otwartą technologią na PC-ty i ja bardzo wątpię, żeby Microsoft nagle powiedział, wiecie co, zrobimy tak, że zaadoptujemy to na pecety i pozwolimy... Nie, oni jeśli by nawet takie coś powstało w ich głowach, to bardziej stali by się stworzyć zupełnie inne urządzenie, które posiadałoby dokładnie to samo w środku, tylko inaczej się nazywało i kosztowało więcej. Ale I ja... może
1: przebywanie w jego pobliżu nie szkodziłoby chorobami.
2: Tak, na przykład Yonder, ale to nie chodzi o to. Dla Microsoftu Kinect był kartą przetargową w sporze z PlayStation i no tutaj można powiedzieć w cudzysłowie między Nintendo. Jeśli oni mieliby teraz tą kartę przetargową sprzedać na rynek PC-towy, no to przyznaliby się w jakiś tam sposób do tego, że nie są w stanie zrobić technologii, która będzie obsługiwana tylko i wyłącznie na ich konsoli. Więc więc ja bardzo wątpię, żeby coś takiego powstało, o czym mówisz.
0: Okej, okay. omawiając parę podcastów temu, pierwsze zapowiedzi Arkham City, wspominaliśmy o tym, że może będzie w grze batmobil. To były tylko nasze takie gdybania i my powiedzieliśmy sobie, może będzie, raczej nie, no bo na silniku Anvila jednak prowadzić jakiś batmobil musiałaby być jakaś zupełnie nowa sekcja stworzona i zapewne byłoby to doklejone na siłę. I dzisiaj już wiemy, oficjalnie wypowiedział się pan Sefton Hill z Rocksteady, że na pewno no, Batmobilu nie będzie w Arkham City i nie będzie również żadnych innych pojazdów. Jedyny pojazd, jakim będziemy się posługiwać jest to ogromny Batman.
1: Czyli choke w, w bliskiej formie. No i zresztą, zresztą tak wygląda jak choke. Nie to smuci, wiesz, bo jeżeli oni mówią, no, ponieważ no Batman jest jedynym Ludzie chcieliby Batmobilu, naprawdę, ludzie narzekali już przy okazji jedynki, że ten Batmobil był sprowadzony do roli skrzynki, z której ty wyjmowałeś tam jedno urządzenie i później u Batmobil rzucałeś do rzeki. I naprawdę myślałem, samo umiejscowienie tego w mieście wręcz błagało o to, żebyśmy się między lokacjami przemieszczali samodzielnie w Batmobilu. Ale Rocksteady to jest mała firma, to jest chyba 40, 40 osób robiło Batmana w początkowym stadium. I naprawdę nie sądziłem, że nie uda im się wysupać dodatkowych osób do zrobienia sekcji pojazdów, a naprawdę tak się robi w tym biznesie, że na przykład, kiedy powstawał James Bond Everything or Nothing na PlayStation 2, on też miał sekcję pojazdów i żeby nie odciągać uwagi głównej ekipy, która robiła tą stealth, TPP, elementy pełne akcji fabularne, druga ekipa, która odpowiadała bodaj za Project Gotham Racing, robiła wyłącznie sekcję pojazdów na oddzielnym, jakby oddzielnej modyfikacji tego głównego silnika. Później te części zostały są połączone i powstała jedna zgrabna gra, więc dziwi mnie, że IDOS nie wymusiło na Rocksteady takich właśnie sekcji pojazdów, bo to aż się prosi.
0: A ja Ci gdzie... powiem inaczej też. Sorry Odin, że Ci się wciąłem. Gdyby gra miała zupełnie nowy silnik na architekturze zbliżonej na przykład do tej z Assassin's Creed, że mielibyśmy otwarte miasto, czego na pewno nie będzie na Silicon Unreal'a, to wtedy ten Batmobile byłby jeszcze bardziej sensowny. A teraz jeżeli my wiemy, bo my wiemy, tak, nie ma tego nigdzie napisane, ale my jako ci podcasterzy, wspaniali recenzenci i wspaniali redaktorzy, wiemy, że nie będzie tutaj otwartego miasta na Silicon Unreal'a, więc... Dobrze. Że... Myślę, że dlatego te sekcje pojazdowe byłyby takie upchane trochę na siłę w tą grę.
1: Pościg za ciężarówką, z której Joker rzuca laskami dynamitu w okna niewinnych ludzi.
2: Ale, Blady, jest jedna rzecz, o której wy zapominacie. Żeby zrobić sekcję, w której kierujesz pojazdem, trzeba by było napisać a no to, że tak powiem silnik fizyczny i ten silnik który obsłużyłby prowadzenie pojazdu. A jak udowodniła pewna firma, która pracowała 6 lat nad jednym tytułem, jest to bardzo ciężko zrobić.
1: O Gran Turismo będziemy za chwilę mówić. Mój ty drogi odinie. Yes. Ale o, jak radiowo było teraz? Niemniej yy, tak, ja nie chciałbym, żeby Rocksteady odciągano od robienia tej perfekcji, którym był gameplay w Arkham Asylum i mamy nadzieję powtórzą w Arkham City. Niech oni to robią, ale czemu nie powierzono temu innemu studiu? Tę pogoń za e, pogoń Batmobilem po torach e, metra, kiedy gonimy wypełniony dynamitem pociąg, który ma uderzyć w poprowadzony nowymi torami e, do ratusza, normalnie do ratusza jedzie ten pociąg i my go ścigamy To są scenariusze, które ja wymyślam na poczekaniu a naprawdę mogłyby być dobre, nawet Batman by nie musiał jednego zdania w nich powiedzieć oprócz Joker, this is where it ends
2: Oj, wyobraziłem sobie teraz Marka... Boże, Ironside'a, który udziela głosu Batmana, oj.
1: Where, the going? I will drive you Batmobile. Nie, musi być. Oni powinni zrobić... A, DLC, no tak. <grym> w grze... Hej, w grze nie poprowadzimy Batmobilem. W DLC natomiast! Zobaczysz, będzie DLC z Batmobilem. Obiecuję ci. Jestem prawie pewny, że tak nie będzie, ale obiecuję Ci, że poprowadzisz mobil w dodatku. Ale oni naprawdę muszą się postarać w takim razie, bo już te screeny pokazują, że mamy ten sam model postaci w grze, mamy już podobne gadżety co w poprzedniej części, podobny schemat kolejnych aren, gdzie spotykamy robale i inne brzydkie potworki, które nam służą jako bandziory do pobicia. Co oni zrobią, żeby to było świeże i odkrywcze w takim razie?
2: Na temat sequelów, pogadamy za chwilę.
1: Okej,
2: okay, więc Goodall Games wypuszcza preorder Witchera 2, ale działa to na takiej zasadzie, że płacimy za Witchera dopiero w momencie wypuszczenia go na rynek, więc zaklepujemy sobie świeżutką, preorderycyjną wersję Witchera, ale płacimy dopiero wtedy, kiedy on pojawia się tak na dobrą sprawę, kiedy występuje jego realna premiera, więc... Nasze pieniądze są z nami tak długo, jak długo nie mamy Witchera, co jest bardzo fajne i niektórzy ludzie, z racji tego, że Google Games należy własnościowo do CD Projektu, zaczynają się zastanawiać, czy CD Projekt będzie starał się wejść na rynek ze Steamem i czy to w jakiś sposób wpłynie na Steama, aby częściej organizował wyprzedaże. Co o tym myślicie?
0: Good Old Games jest ogólnie teraz bardzo znaną platformą na świecie i to jest jedna z tych właśnie rzeczy, z których Polska zaczyna również słynąć na arenie gier. I myślę, że tutaj drzemie ogromny potencjał, bo to co oni zrobili... Ile Good Old Games działa? Dwa lata? Czy no, coś krócej długo, nawet? Tak. nie! Mi się wydaje, że coś koło tego. Tak, tak, tak. Ja bym... Oni rzęczy... naprawdę... W tym czasie zdążyli się rozwinąć naprawdę bardzo mocno I o ile to nie będzie realna konkurencja dla Steama, która ma szansę rozwinąć się na tyle by go prześcignąć O tyle jest bar może stać się bardzo ciekawą alternatywą, Już to Ale widać.
2: widzisz, teraz cię zapytam, raczej obu was zapytam Dlaczego myślicie, że Google Games mogłoby stanowić konkurencję dla Steama? Dlatego, że istnieje jeden powód, który jest niepodważalny
1: czy myślisz, że tym powodem jest to, że Google Games prezentuje takie zdrowe, nietypowe dla Polski, rozsądne podejście do, do gier, do tego, że ten klient jest nasz pan, że ta zasada jeszcze obowiązuje, chociaż nie powinna w dzisiejszym świecie. I mimo, że jest naprawdę kopa ludzi, którzy będą tę grę kupować, którzy będą ją ściągać, będą ją wychwalać pod niebiosa i będą szukać Polski na mapie, żeby móc wysyłać kwiaty w Projekt Projektorach, tak ty nadal jesteś dla nich tym rodzynem. Tym rodzynem, nie. który... To nie Dwa jest słowa. ten powód?
2: Dwa słowa. d r, -A. r -A -D. Właśnie, gry na
1: platformie Google Games są pozbawione wszystkich chorych śledzących cię yy, oprogramowań, które ci ograniczają ilość i zainstalowań, które yy, wymagają połączenia z internetem do uruchomienia. Jest fantastycznie, ale to się łączy z tym zdroworozsądkowym pojęciem do gier, o którym wspomniałem wcześniej, także nie jestem do końca przegrany w tej <grystki> argumentacji.
2: Ale to jest fantastyczne, że właśnie deweloper który na dobrą sprawę przez parę lat był strasznie takim małym studiem i zresztą nawet zastanawiano się kiedyś, co oni jeszcze mogą zrobić. Teraz wychodzą z taką fajną inicjatywą i dodatkowo jeszcze robią coś, co dla wielu użytkowników jest po prostu wyjątkowe. Dlatego, że już widziałem na paru forach ludzi, którzy specjalnie wycofali się z zakupu e, Steamowej wersji, przechodząc na właśnie wersję e, CD projektową, czyli Good All Games. Czemu? Dlatego, że niektórzy nie posiadają... Do do dobrego internetu. I tutaj przykład. Znam bardzo wiele osób, które zakupując wersję Assassin's Creed 2 na Steamie musiały się pogodzić z faktem, że mimo wszystko musieli stosować Kraka, dlatego że Assassin's Creed 2 wymaga ciągłego podłączenia do internetu. I nie uruchomi się, jeśli tego podłączenia nie ma. Natomiast gdyby to uruch w ogóle zostało wydane na platformie Google Games, jestem w stanie się założyć, że takiego ograniczenia nie posiadałoby, więc to jest. Ogromny plus i ja myślę, że naprawdę istnieje bardzo duża szansa, że Google Games wejdzie w jakiś sposób w szaranki ze Steamem, nawet jeśli nie prezentują gier, które są najnowsze, dlatego że rzeczywiście ta ich biblioteka głównie skupia starsze tytuły. To Jak mimo mówi, wszystko... Nazwa jeśli... sama. Tak, ale mimo wszystko, jeśli będą w stanie zainwestować trochę więcej pieniędzy, bardziej się rozpromować, istnieje naprawdę ogromna ilość użytkowników, którzy aktualnie bardziej interesują się starszymi tytułami, a nawet jeśli to w jakiś sposób będzie to w stanie rozwinąć tego dewelopera, rozwinąć tą stronę i sprowadzić ich do takiego potentatu, jaki być może ma Steam. Być może, bo nie jestem pewien, ale mimo wszystko taka szansa zawsze istnieje.
1: Ale powiedz mi moja Karabelo, czy to nie jest przypadkiem jeszcze tak, że jak kupisz grę na Steamie, to jeszcze musisz czekać na jej premierę, żeby ją ściągnąć, to ją ściągasz i już masz ją ściągniętą, ale jeszcze nie możesz w nią
2: grać? Otóż tak jest, mój Karmelu. Nazywam cię karabelą. A ja cię karmelem. Doskonale, pasujemy do siebie
1: jak or orzech i marchew. Dobrze, kontynuuj.
2: Bizon.
0: Bizon się wypowiedział, ja, ja się zgadzam w zupełności z tym, co wy powiedzieliście.
1: Ale dla Nie. równowagi powinieneś nas zbesztać. Tak. Jesteście źli. A! A! Dobra, ja już wiem,
0: dlaczego wy umarliście na koniec tamtego tematu. Już wiem, bo widzieliście filmiki z Gran Turismo 5.
2: ta rana jest jeszcze Czemu tak myślisz, Bizon? Powiedz mi, czy to, na tych filmikach wygląda dziwnie lub w jakiś sposób nie spełnia twoich oczekiwań? Daj im jeszcze rok!
0: Dobra, zacznijmy od tego. Podstawowa sprawa, nie jesteśmy hejterami, nie graliśmy w to i nie mówimy od razu, że to jest najgorsza gra świata i nie będziemy je oceniać pod każdym względem. Mówimy to, co widzimy na tych filmikach w wersji HD, czyli no mamy niejako pogląd już na to, jak ta gra wygląda. A wygląda nierówno, raczej gównianie. Prócz... <śmiech> <śmiech>
2: Prócz... Raczej gównianie.
0: Prócz spadziały... W poziom podcastu Naprawdę, tak jak Blady się zachwycał tym Nissanem GTR, modele aut są wspaniałe w tej grze. Wszystko oprócz tego jest gówniane i wygląda, tak jak Blady powiedział przed podcastem, jak Gran Turismo 4 w remake'u HD. Tak jak teraz robią te remake'i Prince of Persia, Sly Cooper, tak, Persia. tak teraz mamy... Persia! Persia. A tak teraz mamy Gran Turismo 4 Agent. HD remake. No to Ale ja, tak, tak. ja
1: lubię, jak biznes się odnosi do wydarzeń, które nie miały miejsca dla słuchaczy. No więc przed podcastem <laughs> obejrzeliśmy sobie jednocześnie parę filmików HD i nie tyle narzekamy w tym momencie na samą grę, co kontrastujemy ją z tym, jak widzieliśmy ją na zapowiedziach, kiedy mm -hmm. ona wyglądała jak najpiękniejsza rzecz na Ziemi i po prostu była definicją słowa fotorealistik. Tymczasem sama gra wyglądała... Tak nierówno, że kiedy Bizon na moment oderwał się od oglądania tego filmiku i przełączył się tam do Mindless, przeglądania Wikipedii, słyszał na zmianę mnie mówiącego, jakie to piękne, jakie to syf, jakie to piękne, jaki to syf, bo za każdym razem, kiedy kadr wypełnia samochód, jakikolwiek w tej grze, wygląda on oszałamiająco. Naprawdę, zatrzymanie kadrów w dowolnym momencie na zbliżeniu przy samochód jest jak eksplozja smaku po prostu w kubkach. I człowiek na moment staje się lepszym człowiekiem, kiedy widzi tak doskonale oddane modele. I w tym momencie Polyphony ma ode mnie wszelkie możliwe oszczędności do końca życia, ponieważ są warci po prostu wzięcia tych modeli, powiedzenia są piękne, są beautiful, ale nie do wybaczenia, jest to jak szpetne. Jest otoczenie w tej grze. Odin twoje wystre sokole niemal oko o właściwościach wysoce specjalistycznych, dostrzega to, prawda, oj. że... Opójrzmy na parę rzeczy.
2: Podsumowanie moje. Oj. oj
1: Nie, mi się podobało bardzo. Motywuje mnie do dalszej inwigilacji owego problemu, bowiem ktoś powie, o Jezus, oni muszą tyle przetworzyć. Nic mnie to nie obchodzi, ponieważ takie rzeczy jak zupełnie statyczne otoczenie samego wyścigu, o czym mówię, mówimy teraz o tym, jak mamy wyścig VRC, no to trasę wydzielają małe pachołeczki połączone taśmą. I teraz ta taśma w tej grze jest twarda jak skała, a nie okay. możemy się przez nią przebić, nie uchyli się ona o milimetr i ktoś powie, no cóż, ogranicza tor. Nic mnie to nie obchodzi w starusieńkim Colin McRae. Trójeczce. Kiedy przyjeżdżaliśmy z dużą prędkością w pobliżu tej taśmy, może nie mogliśmy się przez nią przebić per se, ale ona falowała, dawała nam uczucie, że nasz samochód pędzi, że on sunie. Tutaj jest w 100% tak statyczny. Jak na grę, która powstaje 6 lat, taki mały detal. Nie chodzi mi tutaj, że oni powinni dodać nie wiadomo jakie efekty fizyczne do tej taśmy. Niech zrobią chociaż jeden preskryptowaną animację, jak ta taśma się od, odchyla. Nie, ona jest statyczna, pozbawiona jakiejkolwiek właściwości. Dalej otoczenie publika,
2: no to zakrawa po prostu... Na... To jest po prostu... To no, jest odin... Nie, przejmij, przejmij. To jest Gran Turismo 2, tyle tylko, że w tych filmikach, w których my oglądaliśmy, to ta publiczność jest po prostu taka wyblakła. Ona jest taka smutna, z niej spłynęły kolory. W dwójce było jeszcze tak, że ta publiczność miała na przykład czerwony sweter albo niebieską kurtkę. Tutaj ludzie wyglądają tak, jakby się zlali w jedność. Jak to by była jedna bezkształtna masa. I to jest... To jest, tak, to jest tak przykre, żeby patrzeć w ogóle na grę, która wygląda tak, jakby ktoś wyciągnął piękny model samochodu z okładki jakiegoś wspaniałego magazynu oski, tak? i włożył na jakąś taką przestrzeń, która przypomina kształtem i graficznie Gran Turismo 2, albo nawet i 3, chociaż powiedziałbym, że w trójce to wyglądało no lepiej. Więc... Wygląda to naprawdę bardzo dziwnie, to jest takie dziwne uczucie. Poza tym, jeśli już w ogóle pominiemy całą tą publiczność, kształt niektórych budynków, które wyglądają jak... Co to jest w ogóle?
1: Karton Ale leka. słuchaj, Polifony Digital ogólnie miało odwagę podejść do najładniejszej dziewczyny na uczelni, której nikt nie miał odwagi zaprosić gdziekolwiek, zagadało, troszeczkę się wokół nie pokręciło i słuchaj, wzięli tą najpiękniejszą dziewczynę, która się odwaliła doskonale w kosmos, dobrała wszystko wspaniale i zabrali ją na walkę kogutu. Bo po prostu to otoczenie w tej grze zupełnie nie pasuje do tych pojazdów. To jest, to jest po prostu czwórka. Część lokacji jest po prostu czwórka. Te drzewa szpetne, dwuwymiarowe, płaskie, pozbawione szczegółów i masa lasu. To jak wygląda las w tej grze, zakrawa o dowcip. To jest to, co musiało zrobić... Yy, pomóżcie mi twórcy mafii przy tym wyścigu. To jest dokładnie tak wygląda ta trasa, że mamy trzy drzewa, Yy, bliżej nas, które są obiektami trójwymiarowymi, brzydkimi, ale są trójwymiarowymi i mamy taką zwykłą, przeciągniętą bitmapę brzydkiego lasu. No to, jest... to jest ściana
2: wspinaczkowa, to nie jest las. To jest po prostu... Wyglądasz jak na
1: planie takiego starego amerykańskiego filmu, gdzie po prostu tło to były takie yy, ogromne kartonowe dykty pomalowane ręcznie, no tragedia. Miasto w godzini. Ale to schody.
0: co mi na przykład na mnie największe wrażenie wywierało oglądając trailery, to było to jak się zachowywało światło w pulpicie. Jak jechaliśmy z widokiem z samochodu, z kokpitu i to światło przechodzące, to słońce i te cienie, wszystkie cienie, które były tak wyraziste i z takim pięknym wygładzaniem na aucie, okazuje się, że tak, mamy wspaniałe refleksy na samochodach, ale wszystkie inne efekty świetne i cieniowanie są po prostu okropne, jak to jak nie mam w ogóle ciemności, tylko jest jakaś taka szarość w tym samochodzie i to jak to światło przechodzi, i te cienie są takie poszarpane jak na PS2 prawie. Ja nie wiem, mi się wydaje, wydawało mi się, że może Prolog wyglądał lepiej, Gran Turismo 5 Prolog, ale teraz odpaliłem sobie filmiki z Prologa i widzę, że tam było tak samo, ale... Nie wiem, ja jak teraz na to patrzę, to wydaje mi się, że nie widzę zupełnie inną grę. I tu jest to samo, co Blady mówił też przed podcastem. Polyphony Digital potrafi robić trailery i zdjęcia do tych gier. Oj,
2: tak. Bo... Pamiętacie to zdjęcie, które wam wkleiłem? Jak ono fantastycznie wygląda. Bo oni robią w tak ładnie,
0: to wszystko jest takie rozmazane w tle, a samo auto jest takie wyraziste i wtedy możemy... No bo
1: wiedzą, jakie mają otuty, jak większość dziewczyn w zdjęciach na Facebooku, tak? Photoshop i do roboty, ale po prostu czuję się oszukany, czuję się oszukany tym faktem. Teraz od nim mi obrazy. czy jest to zdjęcie? Nie, jest to naga kobieta przy, przy wulkanie, myślałem, że przypomni mi, jak wyglądało zdjęcie Gran Turismo. Nie, to trzeba dodać do rozwinięcia, ponieważ uczyni to wiele osób Dobrze. Dobrze. szczęśliwszymi. Niemniej, oprócz tego zdjęcia, wracając do Gran Turismo, jeżeli to jest The Ultimate Driving Simulator Drogie polifony, gdzie jest Body Roll w samochodach? Czemu one nie mają Masy? Czemu one obracają się wokół Swojej osi, jak gdyby nic nie ważyły? Czemu ten Nissan GT-R wchodząc w zakręt Nie siada na zawieszeniu?
2: On pływa, to jest mydło Ale ty... To jest tak jakby ktoś przyciągał Mydło po powierzchni Idealnego garnka i on tak, po prostu tak skręca tak idealnie, to zresztą nie tylko w przypadku skręcania i w ogóle fizyki jazdy, sami wiecie jak wygląda koziołkowanie w tej grze.
1: No, ale to Jeżeli to ktoś też... nie widział, koniecznie niech rusza na Game Trailers i zobaczy filmik, gdzie jest pokazana wywrotka. Bo po pierwsze, warto zobaczyć ten filmik, dlatego żeby zobaczyć, jak doskonały model samochodu tam jest. starusieńki korwety, perełki motoryzacji. Naprawdę nas jest śliczna.
2: Tak, mhm. piękna, naprawdę. I jest cool. umiejscowiona
1: na torze. Yy, ja nie pamiętam, jak on się nazywa. Oczywiście kiedyś pamiętałem. I mamy te obrzydliwe drzewa w tle. Jeszcze <coughs> możemy jakoś to wytrzymać. Mamy tą obrzydliwą publiczność. Nieważne, dochodzi do wywrotki. No, wywrotka to coś nowego w serii Gran Turismo. To coś, czego do tej pory nie było. I może dobrze, ponieważ to jak ta wywrotka wygląda, to jest komiczne. Pojazd obraca się, jakbyśmy grali na cheatach na wyłączenie uszkodzeń. Obraca się wokół swojej osi i kontynuuje jazdę jak gdyby nic. Żadnej reakcji na postaci kierowcy, żadnej. Nul. Nada.
0: Ale ja się te... zastanawiam, co oni robili przez te 6 lat, bo to jest tak... Mamy tam ileś tysięcy samochodów i to jest chyba to, co oni robili przez te wszystkie lata, bo trasy się nie zmieniają, model jazdy jest równie statyczny i tempy jak w Gran Turismo 4. to jest debilizm. Jeżeli my mamy w nazwie gry Real Driving Simulator, a mamy grę, która nie może konkurować pod względem realizmu z grami z roku 2000 czy 2001, to przepraszam, to jest jakaś pomyłka chyba.
1: Ale teraz będą słuchacze, którzy całkiem słusznie powiedzą, nie graliście, nie uruchomiliście tego na kierownicy za 600 zł, nie włączyliście wszystkich ustawień na maksa tak, zgadzam się z tobą. Czemu zatem promujecie ten Ultimate Driving Simulator filmikami, które naprawdę zbierają negatywne komentarze z powodu właśnie tego, że na przykład mamy tą właśnie brzydką publikę, mamy zapętloną animację deszczu na, na masce, to mnie po prostu rozbraja i szybie. Spójrzmy na starusieńki Project Gotham 4, znaczy starusieńki ma chyba rok. Tam deszcz na szybie wygląda naprawdę świetnie. Śnieg, bajka, naprawdę mistrzostwo. Tutaj mech, a mech w grze, która ma 6 lat yy, pracy przy niej, to jest naprawdę, to już nie jest mech, to już jest blach.
0: Ale I... tak jak mówiliśmy, jest jedna rzecz, która będzie dobra w tej grze, tryb robienia zdjęć.
1: O tak, tak, zdecydowanie. Mówiliśmy Naszyn to przed strora. podcastem oczywiście, Bison. Tak. <laughs> Więc nie myślę, że czasem są ciekawsze nasze rozmowy przed podcastem i tam podcast. Mówiliśmy tak, je nagrywać. Mówimy. Powiedzieliśmy w nim właśnie, że jeżeli dano nam te samochody, w różnych otoczeniach tam dopracowanych tłach, to może być naprawdę piękne, ale wtedy pytanie, po co nam gra? Skoro ani Driving Simulator, ani real. Okej,
2: okay, więc zanim przejdziemy do tematu głównego, jeszcze mała wzmianka OnLive. Czy ktoś jeszcze to pamięta? Mam nadzieję, że tak, dlatego że jeszcze nie tak dawno OnLife miało pomysł, aby zlikwidować całkowicie abonament i wprowadzić właściwie możliwość zakupywania gier czy kupna gier przez ich usługi i to by oznaczało tylko i wyłącznie pojedynczą inwestycję która pozwalałaby Ci tą grę posiadać do samego końca Teraz prawdopodobnie ten pomysł się utrzyma, jednakże OnLive wypuszcza również konsolę do gier, wyobraźcie sobie i teraz sama konsola będzie właściwie taką małą przeglądarką internetową, nie będzie wprowadzała nic nowego, prawdopodobnie będzie tam miała jakieś małe featurey, które twórcy OnLive będą chcieli zaimplementować, pokazać ci, że rzeczywiście musisz to mieć. Ale z tego co wiem, na razie pomysł zlikwidowania całkowicie abonamentu i głównie zarabiania na dystrybucji gier i sprzedawaniu tej konsoli będzie wprowadzony. I teraz co o tym myślicie? Bo mi się wydaje, że to jest znacznie lepsza wizja od tych początkowych planów, gdzie polegało to na dzierżawie, dzierżawie tej gry i przy okazji płaceniu tego abonamentu miesięcznego w przypadku, kiedy gdybyś nie zapłacił tego abonamentu, traciłbyś grę, którą wykupiłeś.
0: No, ale teraz dopiero ta usługa zyskuje na sensie, bo to jest to, o czym my myśleliśmy, tak? Kupujemy tak. tą, kupujemy online, płacimy za coś, nie? Płacimy za tą małą konsolkę i kontroler i mamy dostęp do pełnych usług, takich jak Demagier. I mamy wszystko za free, nie musimy płacić żadnego abonamentu za to, że korzystamy z czegoś, za, na co mogliśmy no, korzystać na naszym pececie, no bo przepraszam bardzo, Demo Prince of Persia mogę sobie ściągnąć na pececie i pograć, nie? Mhm. I teraz nie muszę za to płacić, płacę za całą grę, więc to teraz zyskuje na sensie, o ile onlife będzie działał tak jak powinien działać, czy nie będzie lagów i będzie no dostępny w naszym kraju. No to teraz ja widzę w tym sens i teraz ja mogę się zgłosić po to, żeby coś takiego kupić, bo sam pomysł z abonamentu, a nie graniem w pełne gry, to dla mnie był straszny baciew.
2: To znaczy z informacji, jakie już są potwierdzone, jedna osoba już testuje tą konsolę. Chcę go poznać! Z tego, co wiem, z innego podcastu, którego słuchałem... I pierwszą e...
1: grą jakąś ścianą był Kane and Lynch 2 Dog Days.
2: Nie, była osoba właśnie, nie zapomniałem nazwiska, ale mimo wszystko ten tester e... pierwszym dniu nie potrafił nawiązać połączenia kontrolera z konsolą. Tam kontroler jest bezprzewodowy, więc żeś biorąc zapowiada się całkiem Pierwszy fajnie. Pierwszy ale...
1: dzień well spent.
2: Tak, ale na razie, na razie muszą jeszcze wiele zmienić. Tak czy inaczej, usługa rzeczywiście nabiera znacznie większego sensu i ja jestem ciekawy, czy ona kiedykolwiek pojawi się w Polsce, albo przynajmniej na terenie Europy.
1: Drodzy moi niepowtarzalni współredaktorzy DualShock Podcast, przyszedł moment, w którym zagłębiamy się w temat natury filozoficzno naturalistycznej, mianowicie siguele ich obecność na rynku ich sensowność zmierzalność i czy nie będziemy mieli w pewnym momencie dość siguelów co półtora miesiąca
0: ja mam dość sequela co roku, bo zorientowałem się, że z gier jakie grałem w tym roku, które się już kończy, to chyba 80% to były same sequele czegoś, co już kiedyś grałem, a tak naprawdę nowych marek pojawiających się na rynku jest bardzo mało, a nawet jeżeli się pojawiają, to w 95% są to kopie innych marek, więc...
1: No. Ale nie ma też... Jest powiedzenie, które mówi, że jedyną osobą, która niczego nie plagiatowała
2: był Homer. Wszystko później to już był... I Nintendo. Ale wiesz, to jest bardzo ważny temat, na który się uwagę, czyli gra na rok. Jak wszyscy dobrze wiemy, Ubisoft zapowiedziało, że planuje wydawać Assassin's Creed co roku. Przynajmniej jeden Assassin's Creed co roku. I teraz... Pomyślmy sobie, bo ty, Blady, jak ze mną rozmawiałeś przed podcastem, powiedziałeś, że przez jakiś czas Assassin's Creed to była taka e, ekskluzywna marka. Mówiłeś, gram w Assassin's Creed i wszyscy mówili, a ta gra, ta, ta ciekawa gra z fajną historią i tak dalej. Teraz wyobraźmy sobie, jak będziemy odbierali całą tą markę, całe to IP Assassin's Creed, kiedy on zacznie wychodzić co roku w przynajmniej jednej kopii, bo to nie mówimy o jednej, mówimy o przynajmniej jednej. Czyli mówimy też
1: o spin-offach na tak. komórki, mówimy o spin-offach na y, touch iPhone, -y, facey, YouTube -y i w pewnym momencie to będzie od kolejna wycyckana seria. I się jeszcze tylko dziwię, że tak mało Splintercelów wyszło w sumie patrząc na to wszystko, bo to jest straszne to co się dzieje, bo Activision zaczęło, wszyscy teraz to chamsko kopiują, Activision już za to płaci i nie będą zaraz za to płacili. Spójrzmy na Guitar Hero. Gdzie jest teraz Guitar Hero, które w 2008 roku było arcypotęgą, teraz zaś zeszło do poziomu tak. e, o Jezus, znowu to samo. Tak, tak. Już teraz ludzie mówią, że Black Ops jest po prostu fuj, za dużo e, i by koza, nie, koza by się zżygała, bo to jest ciągle to samo. Ten upływ czasu, który kiedyś mijał między grami, teraz dla nas się wydaje astronomiczny. Po prostu trzy lata między częściami gry. Ale tak kiedyś było. My żyliśmy z tą e, wizją i dzieliły nas tylko kolejne screenshoty w CD Action co półtora miesiąca, kiedy to jeden screen wychodził i ludzie mówili Jezus! Już niebawem! Za rok? A teraz od trailera przez akcję promocyjną do wydania gry to się wydaje być niekończący się proces, w którym, no spójrzmy jak wychodził Brotherhood. Kiedy zaczęła się akcja promocyjna, ona nie ustępowała ani na tydzień. To był niekończący się strumień trailerów, zapowiedzi, wywiadów. Niestety bez James Raymond, więc jakby cała w tym momencie dla mnie marketingowa e, zaleta całego procesu pada. Ale Daj, ludzie są przesyceni tym. Naprawdę, już mamy tego dość, więc ja wiem, że teraz mam nadzieję, że Ubisoft nas podsłuchuje, to raz, bo chcę, żeby przestali z tą kampanią, a dwa Jade czekam na telefon. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że kiedy ostatnio raz gry były dla ludzi. Wiecie, że e, był taki pan, Kotik, Factivision, Activision, który bardzo, bardzo, bardzo chciał nam powiedzieć, że gry to tylko towar. I DJ Hero, powodzenia, świetnie się sprzedał. Guitar Hero, zdycha. Tony Hawk nie istnieje. To są wszystko marki, które naprawdę wspaniale zaczęły. Ja wam muszę przypominać, czym był Tony Hawk 2.
0: A czym był Tony Hawk 3 jeszcze dodatkowo? A czym był
1: Tony Hawk I? Chciałem powiedzieć, był naprawdę grą wyjątkową, na którą warto było czekać, że jej wyjście coś znaczyło, co było czymś yy, wyczekiwanym. To był moment, w którym Ty mówisz, jest, czuję się zadowolony, że gra, którą kiedyś yy, kupiłem, której poświęciłem czas i której, yy, z którą mam związany wiele z panie wspomnień, teraz się doczekała Siguela. Teraz doczeka się Siguela, to jest tak oczywiste, jak wydać DLC.
2: No tak, i jeszcze... To, o czym powiedziałeś wcześniej, jeśli chodzi o Call of Duty. Przypomnijmy sobie wszyscy historię w ogóle studia Infinity World i co się z nim stało. Dlatego, że oficjalna wieść niesie w internecie, że ogólnie rzecz biorąc Activision wywierał tak duży nacisk na Infinity World i Infinity World tak bardzo się zapożyczyło, że w pewnym momencie po prostu nie byli w stanie zrealizować swoich obietnic, a jednocześnie byli winni taką kupę pieniędzy, że nie byli w stanie się spłacić. Sugerujesz,
1: że Modern Warfare 2 nie był dopracowany? Chodzi mi tutaj o to, że
2: Activision wywierało presję na Infinity World, aby kolejna część powstała w wkrócej niż rok. Natomiast Infinity World miało jeszcze niepospłacane kredyty, a jednocześnie część pracowników w ogóle nie została opłacona. I teraz sytuacja, o której my tutaj mówimy, to jest rzeczywiście, że presja na powstawanie kolejnych sequeli, kolejnych odsłon serii może zniszczyć praktycznie całe IP, całe studio. I to jest już przykład potwierdzony rzeczywiście właśnie przez Infinity War, które było świetnym studiem i Modern Warfare I był fantastyczną grą. I Mimo wszystko, mimo tego, że naprawdę gra, która zdobyła tak wysokie recenzje i tak dobre oceny i skupiała tak fantastyczną społeczność, doprowadziła do tego, że studio, które je stworzyło, po prostu się rozpadło. I teraz jeśli mówimy o właściwie no, producentach, którzy wzorują się tylko i wyłącznie na jednym produkcie, to spójrzmy wszyscy na Squaresoft. Co oni robią? Stworzyli Final Fantasy, grę, która zapisała się w umysłach wielu fanów RPG, jako jedna z najlepszych serii. I teraz, kiedy dochodzimy do 14 odsłony, wielu recenzentów stwierdza, że to jest najgorsza część, że począwszy od dwunastki seria zaczęła spadać na łeb, na szyję. Już nawet Moż można nawet powiedzieć, że jedenastka była krokiem do przodu, albo właściwie wstecz, w stronę takiej wielkiej, stromej góry, z której za chwilę się posypie wszystko na łeb i skręci kark. I czternastka to jest właśnie ten ostatni, st ostatni stadium umierania. Ostatni e... krąg, puść. Tak, czytałem, czytałem recenzję dzisiaj jeszcze, w ogóle przed rozpoczęciem tego tematu, kiedy jeden z recenzentów ocenił grę w skali 1 do 10 na minus 1. To jest to jest, bardzo, to jest bardzo przykre jedno... jest niska ocena. i jednocześnie otwiera nam oczy, jaki kierunek obierają deweloperzy i w ogóle jak to wpływa na nas, czym staje się marketingowość danego tytułu, a czym jest jego właściwa, realna wartość. Teraz się zastanawiam,
1: inna. moi drodzy, przepraszam Ci Bizonku, czy ile czasu tak naprawdę minęło na powstanie Mafii 2, bo jest co innego przerwa między prawda, częściami, w tym przypadku ogromna, bo ile, 8 lat, 7, i wychodzi dwójka, która jest krótka, nietopracowana, brzydka, wstrętna i lewoskrętna. Więc yy, o, co się stało? Po prostu chcesz zadać pytanie what the fuck people, no bo w którymś momencie to wszystko może runąć na web choćbyś nie, wi nie wiem, ile miał czasu na zrobienie tej gry. Gran Turismo.
0: Ja wracam do tego, o czym mówił Odin. Odin mówił tu o marketingu i o tym, co ja chcę teraz powiedzieć, to mnie najbardziej boli ze wszystkich rzeczy, jak ja do, dobieram się do jakiegoś pisma szanowanego albo biorę się za przeglądanie jakiegoś szanowanego serwisu internetowego i dowiaduję się, że gra, która jest kopią, idealną kopią swojej poprzedniczki, która nie wprowadzała też nic świeżego, dostaje wysokie oceny, a no, nie zasługuje na to, bo patrzmy co się dzieje z tym Black Ops. Myślę, że to, co nam respawnuje kolejne sequele danych gier jest też spowodowane tym, że my chcemy w pewnym sensie kolejnych takich samych gier, nie my jako my DualShock Podcast, ale ja patrząc na swoich znajomych na przykład, którzy są graczami oni chcą kolejnych gier kolejnych Call of Duty, które dadzą im kolejną serię strzelania po prostu w, nowej, w nowych jakichś lokacjach, z nowymi postaciami ale oni chcą tego samego oni chcą nowej gry, która będzie miała te same elementy które im się podobały, bo tak jest najprościej dla nich, teraz społeczeństwo się takie zrobiło i ci deweloperzy wyhodowali sobie takich graczy Którzy po prostu czekają na takie kolejne właśnie dorzucone nowe rzeczy Tak jak ci ludzie, którzy rzucają się na kolejne dodatki do World of Warcraft I ja myślę, że w tym tkwi główny szkopuł tego, że im się to po prostu opłaca Robić co rok sequel będący kopią po swojej poprzedniczki w nowych lokacjach Bo to jest opłacalne, więc dlaczego wprowadzać innowacje?
2: I teraz powiem coś, co będzie bardzo przykre Ale niestety muszę się z tobą zgodzić, że tak rzeczywiście jest I chyba bladym myśli podobnie
1: Myśli no. podobnie i właściwie kierunek, w którym teraz się obróciliśmy, bardziej niż DualShock kieruje nas w stronę gry Życie Tuńczyk Podcast, który już niebawem i w którym właśnie o społeczeństwie, o ludziach i spojrzeniu na gry, jego modyfikacjach na przestrzeni lat będziemy mówić. To też... Yy, tak, jak najbardziej się zgadzam z tym, co powiedział Bizon. Zgadzam się ze zgodzeniem się Odina. Jednak myślę, że powinniśmy się teraz odbić od tego zbiornika, bo do niego zanurzymy się w następnym, znaczy jak nagramy go w podcaście, a teraz odcinamy się od negatywnych myśli, tak? Koniec z tym. Podtrząsnąć się. Tak. Żołnierze, było wiele dobrych sequeli i nigdy się nie zgodzę z tym, co ludzie mówią, że oryginał zawsze najlepszy, ponieważ nie jest to prawda. Istnieje wiele gier, których sequele były lepsze niż części pierwsze.
2: Ma, ma. No. Ma. <grywia> no jaki sequel możesz mieć na myśli, Wlady?
1: Fallout 2. To oh, jest oh. pierwszy, najlepszy przykład yy, czegokolwiek. Jeżeli chcesz zacząć dyskusję, zaczynasz zawsze od Fallouta. I w tym momencie zaczynam od <gry> Fallouta 2, który pokazuje, jak będąc maleńkim studiem, można chwycić świat, który się stworzyło, wbrew oczekiwaniom wielu fanów, wytwikować go, zmienić, odświeżyć, jednocześnie pozostawiając ogromną dawkę tej bliskości oryginałowi, yy, okraszoną jednak tyloma świeżymi patentami i rozwiązaniami, które Wtedy wprowadzono nie na podstawie, nie wiem, błagań i fiksów patchami, tylko naprawdę słuchania się opinii fanów i zrobienia gry właśnie, która była w stanie zadowolić, zainspirować, która była dusza która była pełniejsza, była bogatsza i jest moim zdaniem wyjątkowa właśnie pod tym względem, jak wiele osób była sobą w stanie zadowolić, jak wiele osób przyciągnęła do gatunku RPG i do samej serii, jak odważny krok ze strony twórców został podjęty.
0: Mhm. Ale są dla mnie są trzy typy sequeli. Jeden to jest właśnie ten, jakim jest Fallout drugi, czyli mamy to, co w jedynce zmodernizowane, ulepszone, zrobione w taki sposób, by jeszcze bardziej nam się podobało. Są sequele, które zupełnie odcinają się od, od przeszłości, tak jak mamy na przykład Conviction, który jest zupełnie inną grą niż poprzednie z Pinter No i mamy te sequele, które są idealnymi kopiami. I teraz które nam się najbardziej podobają, bo ja mając tą swoją wizję poprzedniej gry, najbardziej właśnie skłaniam się ku temu, żeby robić gry, które się cały czas rozwijają, bo ja nie chcę nowych gier. Tak samo teraz myśląc o sequelu Arkham Asylum, o Arkham City. Ja nie chcę, żeby to była zupełnie nowa gra i ja Patrząc na te skinshoty, gdzieś w głębi jednak się cieszę, że oni nie chcą na siłę tego wszystkiego zmieniać, że oni chcą to tylko jedynie modernizować. I w odpowiedniej ilości modernizacji, jak dla mnie, drzemie tak naprawdę sukces każdego sequela, bo ja nie chcę nowej gry w sequelu. Ja nie chcę, żeby została nazwa, a wszystko inne zostało zmienione. I tutaj właśnie są chyba najlepsze przykłady.
2: Tak, tak, masz rację. Rzeczywiście to jest... Tworzenie sequeli to jest taka bardzo... Um trudna ścieżka, która prowadzi po bardzo cienkiej linii. I teraz jeśli przekroczysz w jedną stronę, to gra będzie już nie przypominała tego, w co grałeś na samym początku, a jeśli pójdziesz w drugą stronę, to już ona będzie za bardzo taka, jaka była poprzedniczka, jaki był pierwowzór. Dla mnie dobrym przykładem sequela, który jednak daje radę, to jest Uncharted. To jest, no wiadomo, gra ze studia Naughty Dog i teraz dwójka przesunęła praktycznie wszystko to, co w Uncharted było dobre i pociągnęła to wyżej. I teraz naprawdę, jeśli spojrzymy sobie na pierwszą, a drugą część porównanie tego, to można być zaskoczonym, jak wiele rzeczy, które zdawały się być już trudne do udoskonalenia, udało się jednak zmienić, udało się poprawić i druga część naprawdę zasługuje na miano bycia lepszym sequelem. To, co było dobre w jedynce, zostało ulepszone w dwójce. Jeśli już mamy szukać takiego całkowicie nieprzypadkowego przykładu, powiedzmy sobie o Broken Sword. Broken Sword, który do drugiej części, czyli Smoking Mirror, był naprawdę sequelem świetnym i pociągnął tą historię znacznie lepiej niż, niż kolejne części i przygody George'a naprawdę oglądało się i słuchało no, rewelacyjnie i też dlatego powstała część 2,5, która została stworzona przez fanów, dlatego, że to fani chcieli pociągnąć całą historię dalej, dlatego, że kolejne części były właśnie przykładem złych sequeli, ale natomiast druga część była przykładem tego sequela dobrego i, i można powiedzieć, że to jest jedna z tych rzeczy, która też trochę czasami smuci, że mm, w pewnym momencie ta, 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 ta dobra sequelowość danego tytułu zostaje przerwana na rzecz właśnie tego co mówił Bizon, czyli ludzi, którzy zaczynają inwestować coraz więcej pieniędzy, dlatego że to im się po prostu opłaca i zrywają z tym co jest dobre na rzecz rzeczy, które po prostu bardziej się sprzedają. Ale A powiedzmy
1: myślę... o ciekawym patencie, czyli na przykład Prince of Persia, to co oni robili, Pryża. że oni trzy oddzielne sagi tak naprawdę, dzięki temu są w stanie jakby utrzymać markę, poniekąd klimat, mhm. ale mogą wprowadzać inny gameplay. I ja uważam, to jest dość sprytny zabieg z ich strony. To co A... oni właśnie zrobili, że po świetnej trylogii tej piasków, tych trzech i kończymy na Warriors yy, yy, Thrones, Thrones. Thrones kończymy. Yy, Nie robią czwartej części, która jest Kijowa. Oh wait robią. Nieważne. Wtedy nie robili i rozpoczynają nową trylogię na podobnych zasadach, ale mogą świadomie ją pozmieniać. I to uważam było bardzo mądre ze strony Ubi. Tak. No to
0: dla mnie najwspanialsze sequele to są te tak naprawdę, które są między generacjami, bo to co przynosi tą zupełnie świeżość, tak jak mieliśmy przejście, o czym już mówiliśmy w Spoiler Alert, przejście z, pierws... z Metal Gear Solid do Metal Gear Solid 2, po prostu dodanie wszystkich rzeczy, które są teraz nowum. Dojście do tego, że zrobimy coś zupełnie nowego, ale będzie miało to ten no, związek z pierwszą częścią, także łapiesz za kontroler i wiesz co masz robić dokładnie, ale dopycham do tego masę nowych rzeczy. I to są chyba te najlepsze sequele. I tutaj się pojawia pytanie, czy warto robić sequele, które powstają cały czas na tych samych. oparte są na tych samych technologiach. Na pewno tak. To jest. Odpowiedź moja jest na pewno warto. Wszystko sobie jeżeli, odpowiedziałeś! Jeżeli, ale jeżeli robimy to w ten sposób, w jaki zrobiło Bioware z Mass Effectami. Czyli słuchamy fanów, wiemy, co ludziom się nie podobało, wiemy, co be, be, będzie im się podobać i co musimy zrobić, żeby polepszyć tę grę w taki sposób, żeby może jeszcze przyciągnąć nowych graczy do siebie. Bo na przykład słyszeliśmy, tak, będzie wychodzić Brotherhood i Brotherhood będzie takim, no, Assassin's Creed 2 i ale będzie masa nowych rzeczy i to się będzie zupełnie inaczej grało, bla bla. Skończyło się na tym, że no to jest Assassin's Creed 2 z jedną nową funkcją w singlu. Jeżeli chodzi o single, bo o multiplayerze się nie wypowiadamy. W funkcjach sequela chyba jak na razie, nie?
2: A, ja Ci mogę odpowiedzieć. Czasami... E, tworzenie sequela, który jest spin-offem, który jest oparty na zupełnie innej technologii, przynosi dobre efekty. Przykładem jest Lara Croft and the Guardian of Light. Gra oh. krótka, gra bardzo, znaczy no powiedzmy sobie szczerze, no nieskomplikowana, prosta. Ale ile frajdy! Ale ile frajdy nadaje, ile przyjemności. To jest coś zupełnie innego od poprzednich części Tomb Raidera, gdzie rzeczywiście to... Potrafiło być monotonne, męczące, długie i przesadnie skomplikowane. Ta gra pokazała, że można zerwać całkowicie z dotychczasową technologią, z dotychczasowym klimatem, z dotychczasowym gameplayem i zrobić coś nowego, co rzeczywiście się sprawdza.
1: Ale możemy też w tej grze zobaczyć takie elementy właśnie jak przygodowość, przygód lary, ten, yy, jakieś mistyczne zdolności, potwory z równoległych światów. Mamy dwa gnaty, mamy yy, no, dwa... dwie mamy Larry Croft, więc naprawdę utrzymujemy klimat jednocześnie, będąc ciekawym. I teraz zapytacie mnie na pewno Blady, jakiego ty chcesz Mass Effecta trzeciego? A ja wam odpowiem, nie wiem. Bacham się, chciałbym, ale boję się, bo o ile ten gameplay w dwójce dla mnie, no był dość dobry, skoro przyszedłem grę te tam 7-8 razy, ale z pewnej strony, nie wiem która, Jest z pewnej strony chciałbym, żeby Bioware odważyło się i zrobiło znowu, znowu wywaliło wszystko za okno i przejrzało wszystkie notatki i zrobiło to od zera w oparciu o ich i ludzi pomysły. Także czuję, że tak nie będzie, ale byłoby miło z ich strony, gdyby się odważyli coś takiego zrobić. Okej,
0: okay, no to pozwólcie, że ja to podsumuję teraz. Yy, powiedzmy teraz bardzo szczerze, teraz gry to już nie jest to już nie jest taka sztuka jak kiedyś. Teraz Gra to jest produkt przede wszystkim, który ma się sprzedać, a jeżeli mówimy o tytułach, które są bardzo ambitne, to zazwyczaj powstają w małych studiach, patrz, Amnesia Dark Descent, tak? I bardzo nam szkoda, że sequele powstają tak, jak powstają i nasza gadka teraz nic nie zmieni. I jedyne na co możemy mieć nadzieję... słucha! Jedyne na co możemy mieć nadzieję teraz, bo mówiliśmy dzisiaj na przykład o no, nowym Spinter Cellu, że ludzie będą robić gry przynajmniej oparte o nową technologię, że to nie będą kolejne kalki tych samych rozwiązań, tak jak mamy w Call of Duty, bo my mamy już tego dość i nie życzymy sobie takich rzeczy. Stopy! To, tak, to tyle co Bizonek ma do powiedzenia w tym podsumowaniu i macie coś do dodania?
1: Pod czym się swymi raciczkami z wielką ochoczą podpisuję.
2: Czas się pożegnać. No to żeg żegnamy się z Wami. Żegna się z Wami Bizon oraz Odin. I blady. I czekajcie na Gryżycie Tuńczyk Podcast. It will be awesome. As hell. Okay. It's good old games. Teraz miało okazję zaprezentować nam swój najnowszy projekt, czyli wypuszczenie preordera Witchera, ale na takich zasadach, że polega to w ten sposób na tym, że kurwa znowu zjewałem.
1: <śledztronik> <śledztronik> polega to na tym, iż aczkolwiek doprawdy dochodzi do tego, że jest wtedy natomiast następuje.
0: A taki jeszcze kawał a propos Batmana, nie wiem czy słyszeliście. Wiecie co mówi Batman do Robina, jak chce, żeby Robin wsiadł do Batmobilu? Nie. Wsiadaj Robin.
1: <grym> a wiesz co mówi żydowski pedofil do dziecka? No. Chcesz kupić cukierka? <grym> 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 Zapraszamy on live. Przyjmiemy cię chlebem solą. I z pierdolą. Parara. Co, już doszliśmy do Sigweli? Tak, tak. Mogę za? No dajesz. Do it.
2: Ja <laughs> chcę wprowadzić do podcastu. Ach, ale to teraz, bo chuli nie wiem.
1: <laughs> Girl, what's rain doing here? It's raining. As hell. But in a very specific way. Parara, parara.
0: No, B-Lady zaczyna z y, No to ja czekam
1: na jakieś go, już, akcja. No to Odin zrobił okej
0: okay, przecież.
1: Co teraz mamy? E... Teraz ja, cicho. Dobrze, będę cicho. Wyjątkowe jak na Polskę, zdroworozsądkowe podejście do gier. Yy, I podejście takie dość indywidualne do klienta, bo ty jesteś jednym z tych tysięcy milionów, które zamówią Witchera, który się stanie najczęściej roz... Kurwa, chuj. <laughs> Widzę, że to się rozmnaża. Nawet nie wiem, od którego momentu to miało jeszcze sens. Czekaj,
2: nagramy to jeszcze raz. Także... Dobra, od od do I właśnie, i teraz zapytam was obydwoje. Jak myślicie, dlaczego... Kurwa, no, właśnie tak się zastanawiałem w momencie, jak to powiem. Mamy wpadkę na
1: koniec, fantastycznie.
2: ma raczej obrazek na i jedziemy dalej. Czekaj, obrazek. Się ale ten obrazek z tym, <śmiech> tym Murzynem jest piękny,
0: kurwa.
1: Ale temu, gdyby nie murzyn, nie, to miałbym co robić cały wieczór, ale tak. To...
0: Smutne, smutne oczywiście, nie mogło zabraknąć harmoniki.
1: I w mm, sklepie był sobie PlayStation.